0: et, euh, et c'est là où j'ai compris que dans la vie quand on veut quelque chose d'exceptionnel parce que je pense que les Jeux Olympiques c'est quelque chose de très exceptionnel pour moi, et il fallait que je prenne une décision qui est à la même hauteur donc souvent je me dis quand il y a, une, il y a quelque chose d'exceptionnel qu'on veut faire peu importe le projet, si on ne prend pas une décision à la même hauteur, ça ne peut pas fonctionner C'est très difficile, donc en fait il fallait que je prenne une décision qui allait coûter comme cet investissement de sortir de ma zone de confort pour arriver dans le top 16 mondial et je l'ai pris, ma décision exceptionnelle, donc décision exceptionnelle, résultat exceptionnel. Et là, je quitte les pompiers à avant ans et j'ai vécu euh, à des choses incroyables. Quoi. Je commence à gagner des grands prix, je deviens le meilleur palmarès du judo marocain. Ça...
1: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. La voie de la souplesse. Elle pratique le judo, cet art martial qui nous rapproche des émotions des tatamis. Elle porte un drapeau, un continent et surtout des valeurs propres à son parcours. Rien n'est impossible. Elle est quintuple championne d'Afrique et a participé à deux reprises aux Jeux Olympiques à Rio en 2016 et dernièrement à Tokyo en 2021. Après une carrière sportive riche en succès, la Lyon, née à Casablanca, s'épanouit désormais en tant que préparatrice mentale et conférencière. J'ai nommé Asma Young. Comment ça va Asma
0: ça va Thomas suis Très heureuse d'être avec toi et de partager ce moment avec toi ici, en amour ce podcast.
1: Super, mais écoute, je suis content de t'avoir et surtout de parler d'une discipline que je n'avais pas encore pu mettre à l'honneur dans le podcast, le judo, et qui est mieux que toi pour, pour en parler. Donc je suis très content de t'avoir sur cet enregistrement. Merci. Alors, Asma, le podcast des émotions du sport. Bien sûr, on parle en tout début de qu'est-ce qui t'a motivé, tes premiers souvenirs dans le sport. Ça remonte à quand Dis-nous tout.
0: Ah, mes premiers souvenirs dans le sport, ben, je dirais euh, toute petite. Hein. Toute petite, parce que moi, j'ai découvert les jeux très, très jeunes. Ben, voilà, moi, déjà de base, mon rêve, c'était d'être une super-héros. Vous regardez des dessins animés. Et, et en fait, j'ai essayé de répéter euh, des... J'étais un peu une casse-cou. Donc, euh, voilà, dans le bon, de l'école, ou que ce soit euh, avec euh, R. frères. C'était euh, vraiment, euh, voilà, j'étais dans un arbre. Donc, voilà, j'étais vraiment très sportive, très petite. Et je répétais les épreuves des Jeux Olympiques. Euh, voilà, s'il y avait un bac à sable, ben moi, je m'amusais. Il y avait des petites filles qui faisaient des châteaux. Je ne sais pas ce qu'elles faisaient avec le bac à sable. Alors, moi, je venais, je prenais de l'élan. Et mon but, c'était de sauter le plus loin possible. Donc, moi, c'est vrai que j'aimais l'athlétisme, donc tout l'univers de l'athlétisme. bon voilà, c'était ça. Et euh, je pense que le, le sport est né là, par le jeu. En fait. Et, euh, et quand j'ai découvert que justement, les Jeux Olympiques, bah déjà, il y a la notion jeu. Et donc, j'ai l'impression que c'était, voilà, c'est un cours de récréation pour adultes plus tard. Et que j'étais persuadée que moi, quand j'étais petite, dans, dans, dans les yeux d'une petite fille, c'était un endroit où les gens y vivaient tout le temps. Donc, je ne comprenais pas exactement ce que c'était. Et les, les gens, ils les regardaient comme des super-héros. Donc, je me suis dit, bah, moi, je vais être une super-héros, je vais être une olympienne. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qui. Est, qui toujours a toujours été là en, fait, en moi.
1: Par rapport à ton activité, tu as dit que c'était... Est-ce euh, que c'est un défouloir, c'est ça
0: Alors, je ne sais pas si c'était un défouloir, mais j'aimais ça en fait. Au-delà de défouloir. c'est que j'aimais vraiment, vraiment ça. C'est quelque chose qui... Euh, et je me suis rendu compte, en fait, il euh, n'y a pas si longtemps que ça. En fait, euh, avec beaucoup plus de maturité aujourd'hui, hein, j'ai 40 ans, et euh, je m'aperçois qu'en fait, j'ai toujours été ça, en fait, j'ai vraiment incarné ma carrière. Et euh, après, voilà, forcément, j'ai visualisé tellement et c'était pas facile tous les jours hein, pour arriver à mon objectif final. Et, euh, et c'est pas fini encore. Mais euh, c'est vrai que c'était en, en moi, en fait. Tout simplement, j'aime le jeu, j'aime jouer. Et je, je pense que c'est la seule raison pourquoi aujourd'hui, je me suis posé la question pourquoi j'étais encore athlète de niveau, euh, jusqu'à aujourd'hui, même si je fais plusieurs choses en même temps. Et là, je suis toujours dans le double projet, triple projet. Et euh, si aujourd'hui, je. Voilà, je m'éclate sur un tatami. Je pense que c'est parce que j'aime jouer et j'ai toujours gardé cette âme d'enfant en fait.
1: C'est ça ce qui fait perdurer aussi euh, aussi longtemps. Si n'as plus cette notion de jeu finalement, euh, soit tu arrêtes, soit tu t'épuises.
0: Ouais, voilà, c'est exactement ça. Euh, lorsque même quand je accompagne, c'est la première chose. En fait, je demande aux gens à ce qu'ils aiment, ce qu'ils font, parce que déjà c'est le sport de niveau. Savoir, c'est pas, on va pas dire on est, on rentre pas dans le sport santé on est à plus de 20 heures de, de sport par semaine, à, tout dépend des sports, mais je sais que le judo, c'est un sport qui lui faut du temps, il y, y a plein de, de pays de la performance où il faut être là, présent, et euh, donc là, on rentre plus du tout dans le sport santé, donc c'est pour ça que, que si on n'aime pas ça, ça peut devenir compliqué, parce que voilà, on n'est pas tout le temps dans la notion euh, on s'est entraîné, on a gagné, il y a des défaites, et donc voilà, il faut aimer ça très fort pour pouvoir perdurer dans le temps.
1: Je vais te faire une confidence, mon premier sport c'était le judo, il y a peu de personnes qui le savent, et, euh, et j'en ai fait, euh, bon, j'ai ai dû en faire euh, un an, j'étais tout jeune, j'avais 6-7 ans, mais euh, je n'avais pas cette notion de jeu parce que l'encadrant était très strict et, et sévère, et donc du coup j'en ai gardé un très mauvais souvenir, et des fois je l'oublie même de ma mémoire, et je le dis que mon premier sport, parce qu'après j'ai fait du tennis, et euh, j'oublie des fois cette période-là, et, euh, et alors qu'au final, euh, l'esprit de jeu, comme tu dis, il faut l'avoir. Bien sûr. Un petit aparté euh, entre guillemets. Alors, tu as un parcours atypique, on va en parler, sportif de haut niveau. Euh, c'est aussi ça la beauté du sport. Et tu as commencé le judo à 20 ans. <rire> c'est incroyable, avec la carrière que tu as, commencer à 20 ans pour un sportif, c'est hyper tard.
0: Ma relation amoureuse avec le judo, elle a commencé à 20 ans. Normalement, euh, on va dire, c'est ça commence euh, 5-6 ans, ou il enfin, fallait maxer 10 ans, mais euh, c'est vrai que moi, je me cherchais dans, dans, dans un sport où je ne pouvais vraiment pas performer. Et euh, j'ai fait de l'athlétisme. Et euh, bon, bah, voilà j'ai essayé le hand, donc j'ai fait quand même des résultats. Je suis championne de France, moins de 18 ans de handball. Euh, et puis moi, en fait, tout est collé au scolaire. Et en fait, je pense que le hic, il était là, parce que moi, je suis arrivée, je, lorsque je suis arrivée en France, j'avais 11, 12 ans, et je, par... je ne parlais pas français. Donc, euh, ce n'était pas ma langue paternelle du tout. Et... Euh, donc, on m'a mis dans une école francophone et au bout d'un an, j'étais dans un cursus normal. Et à partir de là, en fait, je, à l'époque, maintenant, ça a un petit peu changé encore. Je pense que des fois, souvent, euh, souvent j'aimerais bien que l'éducation nationale change là-dessus par rapport aux écoles, sur le talent des, des élèves. Et, et moi, c'est vrai que j'étais vraiment très, très douée pour le sport. C'était vraiment mon truc. Et, euh, et en fait, au ben, Souvent, on me disait que j'étais en échec scolaire, alors que moi j'avais juste la barrière de la, de la langue. Au bout hein, d'un an, dans un cursus normal avec des élèves qui oui, parlent français puissent s'en est. Quoi. Et, et là, on m'a dit bah, échec scolaire, bah, on ira au professionnel et je ne partirai pas en sport-études. Donc, on m'a privé de sport-études très tôt, très très tôt. Et je voyais toutes mes copines. Euh, moi, j'avais euh, Mina Kanto qui une tête qui était, euh, qui était dans mon collège, et, et je faisais du rond avec elle. Donc, on était champion de France ensemble. Et, euh, et elle, en fait, elle se retrouve à faire sport-études avec des amis. Euh, et moi, j'étais la seule là. D'ailleurs, j'ai une belle photo. Où je suis en train de pleurer. Alors que, que voilà, on devait être contente d'être championne de France. Mais moi, je pleurais parce que je pas en sport-études, quoi. Donc, je poudais. Et euh, alors, finalement, ma mère, elle me dit Bon, tu vas faire quelque chose de professionnel. Ma mère, elle a toujours été dans l'hôtellerie. Elle me dit Les Français, ils aiment bien manger. Tu trouveras toujours du travail mets-toi à faire de la cuisine et en fait je fais un sap bac pro cuisine donc je pars dans la cuisine a rien à voir avec avec euh, mon univers
1: quoi. et là du coup euh, qu'est-ce qui se passe parce que euh, tu, tu changes de voie et euh, bon c'est quelque chose par c'est un choix par défaut quand c'est un choix par défaut ben forcément derrière tu prends moins d'investissement moins de passion à, à le faire même si tu veux aller au bout des choses quoi qu il Après, arrive.
0: Après, aujourd'hui, avec du Roku, je me dis que chaque chose, elle était bien faite parce qu'après, la cuisine, c'est bon, vrai que ça n'a rien à voir avec le niveau, mais il y a une espèce de, de, de cohésion, c'est très militarisé, c'est carré. J'ai appris beaucoup de choses dans, 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 dans quatre ans. En plus, je n'ai pas choisi n'importe quel traiteur, il fallait que ça soit le top. donc J'étais partie vraiment dans un potel chez Chabot donc c'était un très très grand traiteur. Et euh, je m'amusais à faire des concours parce que je sentais que j'étais conflictueuse dans l'âme. Donc je faisais des concours de cuisine, des concours de gras, je faisais des choses comme ça. Et, euh, mais en fait, j'avais accepté à ce moment-là et je ne me suis pas rendu compte, je ne me suis pas dit, hein, parce que gamine euh, de 16-17 ans, je, je... aujourd'hui avec le recul, je me suis dit, j'ai eu cette force de penser ça. Je me suis dit, bon, pas tout de suite, tu ne peux pas réaliser ton rêve, mais je ne l'avais pas fermé ou jeté. Je, je l'avais mis dans un tiroir et je me suis dit, bon, maintenant, fais ce que tu peux là. Et euh, mais on ouvrira le, le, le tiroir après. Donc, tu, tu reviendras à ton rêve. Mais pour l'instant, fais les choses bien là et ton diplôme. Et après, tu pourras peut-être être libre. Tu trouveras les solutions. Et j'étais persuadée que bah, si j'acceptais de faire ça, il y avait quelque chose qui allait s'ouvrir. Mais à ce moment-là, je ne sais pas comment j'ai eu cette force de, de penser ça. Parce que je faisais pendant quatre ans quelque chose qui pas forcément ne me plaisait pas, mais qui était tellement loin de mon rêve. Mais, et et, et c'est là où le message que, que je donne souvent à des jeunes en disant que des fois n'est pas peut-être à la place qu'il faut. Enfin, on dit toujours, eh, « Suivez votre rêve. » Alors, des fois, on peut être à, à un endroit où on ne veut pas être et de savoir en fait, s'adapter dans cet endroit-là sans oublier son rêve. Et des fois, avec le temps et avec la patience, on peut y accéder. Et des fois, quand on bute, non, non, non. non. Et en fait, on n'est pas bien tout simplement pour, pour notre santé mentale. Donc, j'avais accepté voilà, de dire, « Bon, OK, je vais faire ça. Je vais mettre mon cuisine dans les fourneaux. Et je sais qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à moi. Et c'est ce qui s'est passé.
1: Et, et alors, explique-moi du coup la deuxième transition entre la cuisine et <rire> puis euh, l'une les... des premières femmes pompiers de Paris.
0: Pas l'une des premières, mais dans le, le début des femmes. Parce qu'il y avait avant moi, moi je suis rentrée en 2005, il y avait des femmes en 2003, 2004. Donc ça venait, mais c'était très peu. Par contre, j'étais la première dans ma caserne. Parce il y a plusieurs casernes, donc on part euh, faire euh, la voilà, formation du mois. Après, on se retrouve dans une caserne et là, il n'y avait jamais eu de femmes dans le sixième arrondissement alors c'est vrai que bah, en fait c'est grâce à une brûlure que j'enlève la... en fait à chaque fois un... enfin, moi je suis greffée ici de l'avant-bras parce que je me suis brûlée au troisième degré et à chaque fois je regarde donc, quand je fais des conférences je regarde mon avant-bras et à chaque fois je me mets en exemple et je me dis que moi j'aime bien cette cicatrice parce que c'est ce qui m'a permis euh, bah, de me libérer de la cuisine parce que voilà un an le temps de voilà et j'ai eu le temps tout doucement d'enlever la pelouse et je suis plus jamais retournée grâce à cette brûlure dans la cuisine en fait c'est ce qui m'a fait euh, bah, faire autre chose. Donc, j'avais fait un brevet d'État à l'époque euh, de musculation. Et, euh, et puis derrière, en fait, euh, tout un hasard, hein, je courais dans un parc et je rencontre un major et qui me parle des pompiers. Je lui dis, le métier consiste à quoi Et puis là, il me dit euh, tout bêtement, il me dit, bah, on sauve des vies, nous, et on fait du sport. Alors, moi, je me suis fait une cape hein, quand j'étais petite, je voulais être un super-héros. Et le, la notion de sport, il a dit deux choses pour moi où je l'ai regardé avec des yeux comme ça. Et je n'avais pas, en fait, mesuré la complexité du travail. Pour moi, j'étais une super-héros, j'allais sauver des gens. Et en plus de ça, bah, c'est en moi. Et en plus de ça, je fais du sport toute la journée. Waouh Et euh, bon, après, bah, je suis rentrée, il n'y avait pas beaucoup de femmes donc il y avait la difficulté. Je suis dans une zone de confort, c'est très patriarcal. Et je suis restée dix ans, hein. je suis rentrée en Jeune fille et je suis restée vraiment dix ans là-dedans.
1: Ça t'a formé euh, donc là, on peut le dire, as, eu un, as, eu des, des, as remporté un championnat de France militaire de judo. C'est là les, les premières compétitions où tu peux basculer après sur le, le, le judo de manière plus large
0: Après, je pense que paradoxalement, enfin, c'est un métier qui est très prenant. On travaille beaucoup, on ne dort pas la nuit. Maintenant, ils ont un peu changé les gardes, mais avant on était à des 72-96 heures de garde. On, on dormait très peu. C'était vraiment à l'ancienne. Maintenant, c'est plus de, de moins de garde pour, pour les pompiers. Mais avant, on faisait vraiment beaucoup de gardes. Et en fait, pour moi, c'était un sport-étude. C'est-à-dire que c'était mon sport-étude. cest à dire que c'était euh, ma formation parce qu'on se réveillait à 6h pour aller courir. Euh, je faisais du sport. Même si le métier était contraignant, il y avait un aspect. De... Que pour moi, les pompiers de Paris, c'est des athlètes de haut niveau. Hein. Ils sont vraiment. Euh... Sauf qu'ils sauvent des vies, en fait. C'est la vitale, Donc, c'est euh, voilà, très euh, valorisant. Et euh, c'était mon sport-étude. Je me suis rendu compte. Pareil, hein, je veux dire, en fait, pour je... moi, je n'ai pas eu de sport-étude, mais c'était les pompiers de Paris. Et donc, je pense que c'est vraiment grâce aux pompiers qui m'a tenu... Euh, euh, bah, parce que je pouvais, euh, voilà, je, je faisais ce métier-là et en même temps, bah, ça me formait à, après la suite. Mais moi, je ne savais pas la suite. Et euh, sachant que je suis arrivée à 29 ans, quelque chose comme ça, et euh, bon, je faisais les, les, les compétitions militaires, enfin, euh, les jeux audio, tout ça, championnat du monde, je faisais la droite militaire, toujours euh, sur la bannière de la France, forcément j'étais militaire. Et puis, en fait, à, à 29 ans, euh, destin encore encore. Euh, on, on, on me contacte quelqu'un d'entraîneur qui était au Maroc, et puis il me dit, bah, toi, t'es moitié, quoi. je lui donne mes origines. Et puis, forcément, il me dit, moi, je lui dis, je suis militaire, c'est compliqué, ça veut dire qu'il faut que je prenne une décision exceptionnelle, sachant qu'à 29 ans, j'avais un métier, voilà, bah, tout le monde n'a pas compris. Tout le monde m'a dit, mais non, tu ne vas pas faire de l'international à 29 ans. Et les gens, ils s'arrêtent là, ne commencent pas là. Et je n'avais pas de compétition internationale, c'était la première, quoi. Et je fais les championnats de France une dernière fois, et je fais troisième première division. Et là, franchement, je prends un choix. Et, euh, et c'est là où j'ai compris que dans la vie, quand on veut quelque chose d'exceptionnel, parce que je pense que les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de très exceptionnel pour moi, et il fallait que je prenne une décision qui est à la même hauteur. Donc souvent, je dis, quand il y a, une, il y a quelque chose d'exceptionnel qu'on veut faire, peu importe le projet, si on ne prend pas une décision à la même hauteur, ça ne peut pas fonctionner. C'est très difficile. Donc en fait, il fallait que je prenne une décision qui allait... Euh, coûté comme cet investissement de sortir de ma zone de confort pour arriver dans le top 16 mondial. Et je l'ai pris, ma décision exceptionnelle. Donc, décision exceptionnelle, résultat exceptionnel. Et là, je quitte les pompiers à 20 ans et j'ai vécu euh, à des choses incroyables. Quoi. Je commence à gagner des grands prix, je deviens le meilleur palmarès du judo-marocain. Et je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose qui me coûtait. J'avais hein, c'est là. Je suis partée et je Je ne touchais plus rien. Il y avait quelque chose où je sautais en fait complètement. Et c'est cette prise de risque mais j'étais tellement habitée et euh, j'incarnais tellement mon rêve. J'incarnais tellement euh, tout ça que pour moi, c'était... En fait, l'option impossible n'était même pas ancrée en moi. Alors que C'était juste possible, en fait. Et, et du coup, il n'y avait pas de croyances limitantes. Et, et c'était grâce à ça, je pense. Donc, des fois, il y a des moments où j'ai des croyances limitantes qui m'ont... Euh, euh, après, mais là, à ce moment-là, je savais que j'en avais pas. Et donc, ça ne pouvait que matcher. Et ça a matché, bon.
1: Et tu savais que c'était le bon choix à faire
0: À 100%. Je n'ai jamais douté de ça.
1: Et là, tu portes euh, les couleurs de ton pays natal, le Maroc. Mmh. C'est une fierté. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Parce que c'est un peu les à côté euh, des compétitions du sport. Mais au final, le sportif ressent aussi, euh, ressent aussi ça et il doit en prendre conscience.
0: Bah oui, complètement. Jusqu'à un pays, un continent. Et, en plus, sachant que... Et les continents africains en judo, bah, moi je dis toujours qu'il n'y a des fois pas d'équité parce que bon, voilà, les structures, il y a des choses et je suis sûre que le potentiel humain est tellement juste extraordinaire. Et de savoir que bon, bah, voilà, le drapeau il est levé et ça apporte beaucoup de choses et en fait, au final, il n'y a pas que moi qui gagne. Parce que forcément, si je suis sur le podium, je vais mettre un, un mouvement de jeunes qui disent « Waouh, c'est possible, sur l'histoire histoire ». Et donc en fait, je portais en moi quelque chose, en espoir aussi. Et ça, je le sentais et euh, j'en étais très, très fier. Donc, euh, vraiment des émotions très, très fortes. Je me souviens de ce d'off. Ils n'avaient même pas notre drapeau. Ils étaient partis le chercher, je me souviens. Et euh, ils n'étaient pas habitués, en fait, que ce drapeau monte, en fait. C'est un grand prix. Et euh, c'était vraiment une grande, grande émotion pour moi.
1: Et euh, voilà. 2013, tu es sacrée championne d'Afrique. Voilà. Et tu remportes une médaille de bronze au jeu méditerranéen. Voilà. Avec, avec le recul, l'année-là, c'est un peu le début d'une période faste.
0: Exactement. Là, c'était. Ouais. Moi, pour moi, là, c'était waouh, j'étais hors au Disney. Parce que moi, j'ai toujours travaillé dans ma ligne et tout. Et puis là, euh, je ne connaissais même pas ce que c'était de, de vivre que bah, de judo, en fait. Enfin, de pouvoir faire ça, en fait, de voyager. Alors, pour moi, c'était. Euh, souvent, on me dit Ah, Smile a toujours le smile. Bah, parce que moi, j'étais heureuse, quoi. Parce que j'étais sur le tard. C'est vrai que les filles de mon âge, elles sont déjà. Je ne dis pas qu'elles sont aigri, mais bon, il y a des difficultés, c'est fin de carrière, elles n'en peuvent plus parce qu'elles ont commencé tôt, le sport études. Bon, à 29 ans, j'étais une junior dans ma. Bref, euh, j'étais senior, plus, plus, plus. Mais dans ma tête, junior, moi, moi, moi. -dire, la première année de junior, qui arrive, qui découvre et qui est juste toute heureuse d'être là. Et je pense que c'est ça qui a, c'est ça le secret, en fait, je pense, de, de, de cette réussite-là, en fait, parce que j'étais euh, fraîche, en fait, vraiment très, très fraîche.
1: Et en termes de niveau, du coup, tu... comment ça se situe euh, l'Afrique par rapport à l'Europe, sachant que euh, toi, as, tu combats, en fait, tu n'as jamais combattu euh, de combattante euh, en Afrique, finalement.
0: Après, j'avais besoin de découvrir un peu le sport africain et le judo africain, et, et c'est vrai que maintenant, avec beaucoup de maturité, je comprends qu'il y a certaines choses où je dis que des fois le sport n'est euh, pas forcément. Euh, c'est aussi le reflet de la société. Il n'y a pas forcément d'équité parce que, bah, c'est toujours les pays, euh, bah voilà, occidentaux ou euh, voilà, qui sont riches, qui sont devant, et forcément les pays et donc ça a un reflet. Et sauf que c'est pas vraiment. Euh, à 100% la réalité parce que le, le, fin, le potentiel humain il est juste incroyable c'est juste que bah, là ça manque certaines choses de structure tout ça et donc c'est vrai que des fois je me dis il ah, y, y, y a des fois il manque de l'équité sur, sur des petits détails des pays qui n'ont peut-être pas le, le visa pour voyager ou le budget pour aller là ou les structures donc euh, je me dis qu'ils ne sont pas tous dans le même, même piédestal et c'est vrai que moi je, je poste souvent des choses là-dessus sans être dans le on est qu'à numéro on manque des choses non c'est juste pour mettre un point sur une réalité qui est là et que moi, j'ai ressenti et vu en, fait, en, en voyageant beaucoup et euh, en regardant le, le sport africain.
1: Donc, il y a encore un énorme potentiel qui n'est pas exploité pour l'instant.
0: Complètement, complètement. Après, bon, ça va avec tout l'ensemble. Ça ne se pas que dans le sport.
1: Ensuite, le cap, bah, ton rêve ultime, c'est les Jeux. Euh, Est-ce que tu pensais un jour y arriver Qu'est-ce que tu as mis en place, justement, euh, pour y arriver à, à des étapes euh, intermédiaires jusqu'à... Oui. Quel était ton objectif
0: Alors, euh, moi, à vrai dire, euh, je me souviens toujours de mon premier coach, il m'avait dit une phrase, et en fait, au final, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai incarné ce, sa phrase tout le long. En fait, euh, lorsque je suis rentré dans un dojo, en fait, moi, j'avais un petit ami à l'époque, et son petit frère se faisait du judo, et c'est comme ça que je découvre, je découvre le judo. J'étais parti le chercher, et en fait, il me fait découvrir son sport, et il me dit, ouais, euh, j'aimerais bien que tu essayes et tout, choisis ah, ton sport de pyjama. Puis ça sent pas très bien et ça sent les pieds je veux pas aller là-dedans moi il me dit non mets ton kimono et je mets le kimono pour lui faire plaisir et il y a eu un prof donc voilà c'est un peu comme un père spirituel en fait au bon, final on n'a pas tant d'années différence on a plus 40 ans de différence mais mais yves voilà il, il, il m'avait dit euh, à chaque fois il une, comme si euh, on monte la probabilité de réussite et en fait avec du recul en fait c'est en fait, quand on a un projet Oh, même si on peut mettre à 100%, ça se trouve que ça ne marche pas. Sauf que moi, en fait, je n'ai pas réfléchi à si ça va marcher ou pas, en fait. J'y croyais. Mais comment y arriver, comment je fais pour monter ma probabilité Ça veut dire que euh, je me suis renseigné, j'ai un peu étudié euh, ce qu'il fallait faire. Je savais que dans les pays de la performance, il y avait la prépa physique. Il y avait euh, tout l'univers de... Voilà, on connaît le corps, euh, la technique, la tactique et puis euh, la prépa mentale. Donc, en fait, comment je fais pour monter ma probabilité Ça veut dire que, ben, comme j'étais en retard par rapport à tout le monde, et ben, il fallait que, ben, que je sois exigeante avec moi-même sur beaucoup de choses. Donc, ce n'était pas juste « là, on vient, j'ai un rêve, on y va ». Non, non, il y a eu, je ne dirais pas un sacrifice, parce que j'aimais ça, et pour moi, c'était nullement un sacrifice. Mais par contre, c'était un travail euh, géant. Ça veut dire que j'ai mis de la discipline dans beaucoup, beaucoup de choses, euh, surtout sur chaque détail, en fait. C'est-à-dire que tout tournait autour de mon projet, c'était mon intention première et, euh, et, et je montais ma probabilité. Ça veut dire que je savais que voilà, le sommeil, la nutrition, dormir, mon corps il faut qu'il soit disponible pour que je progresse au judo. Donc euh, j'étais très focus sur, euh, comme j'étais une athlète âgée, il fallait que je, je, voilà, je sois focus sur ma nutrition, mon sommeil, euh, ma, ma santé mentale, tout, tout cet univers-là pouvoir réussir et donc en fait je augmenté toujours ma probabilité de réussite et je pense que c'est ça en fait qui tient jusqu'à aujourd'hui j'ai 40 ans je suis encore athlète c'est le secret
1: c'est le secret et donc du coup c'est aussi un message d'espoir pour, pour celles qui ou ceux d'ailleurs qui ont un rêve de percer euh, il n'y a pas forcément d'âge
0: moi, voilà. moi je pense vraiment que, que, que voilà. je le dis il n'y a pas d'âge pour avoir un projet pour n'importe quel n'importe quel secteur sport ou pas euh, maintenant en fait euh, c'est comment on fait pour y arriver et, et c'est là en fait où euh, il faut mettre de l'attention et, et moi mon attention, voilà, c'était rêve qui est devenu objectif et donc si c'est devenu un objectif il y avait des sous-objectifs et je faisais attention à ces objectifs-là euh, voilà le courage de chaque matin en fait j'appelle ça et, et j'étais en fait des fois j'étais loin de la performance et c'est pour ça que des fois je perfais vraiment à des endroits où je voulais parfait c'est parce que j'étais vraiment à, à me dire comment je fais. Je me cassais la tête à comment je fais pour rester en forme sur un tapis et faire ce que j'aime. Et des fois en France, on a tendance à faire le contraire. À les athlètes, souvent, je, quand j'accompagne ou je vois autour de moi, euh, comment on fait pour performer, ah, performer, c'est comme le truc à l'école, à la bonne note, euh, bah, tout de suite. Euh, voilà, il faut avoir le diplôme. Tout, tout est concentré sur la performance, mais on n'est pas dans le euh, se concentrer de comment on peut être bien, en fait, d'être au lieu d'avoir. Et moi, je m'étais concentrée avec... Euh, voilà Continuer à faire quelque chose que voilà, je kiffe, que j'aime. Je, je, le matin, je me lève, je suis heureuse d'être là. Et donc, je m'étais concentrée sur, plutôt sur ça. Et c'est ce qui m'a amené jusqu'à là.
1: Et on est un peu sur la culture de l'instantané et pas de la, de la patience et de la durée et, et qui permet justement d'y arriver. Alors après, le rêve de petite fille, les jeux arabiques, y est... Qu'est-ce que tu ressens? Comment ça se passe? Comment tu vis la, les choses de l'intérieur? Est-ce que c'était est ce que tu t'es imaginé? Est-ce que c'était encore plus beau? Est-ce que tu as été déçu?
0: Bah voilà, tu as dit le mot. En fait, euh, je pense que c'est la plus belle leçon. que Ça m'a en fait remis à un livre que j'avais lu. Bah, je ne sais pas si tu connais Thomas, l'alchimiste. Ouais. Et ben bah, voilà, en fait, j'ai fait l'alchimiste en fait. Parce que depuis de petite, les jeux, les jeux, les jeux, les jeux, les jeux, les jeux. Les jeux et j'arrive au jeu. Et en fait, je ne trouve pas quelque chose de aussi exceptionnel que j'imaginais. Parce que, tout simplement, euh, bah, c'est une compétition qui est extraordinaire. Hein. enfin Les jeux, ouais, je ne je dis pas, hein, c'est un rêve de chaque Mais en fait, j'étais tellement happée par euh, euh, le voyage. Il est extraordinaire. C'était ça, mes jeux, aussi. Hein. C'est ça, aussi, la médaille. Il y avait aussi le voyage, euh, comment j'ai fait pour traverser tout ça, où je n'ai pas forcément été... Euh, Aujourd'hui, je suis à 110 pays. Et, euh, et en fait, lorsque je suis arrivée, et c'est pour ça peut-être ce jour-là, j'étais pas focus parce qu'il y avait une espèce de frustration, euh, voilà, comme dans le, dans le, dans le livre, hein, euh, d'arriver dans les pyramides et d'arriver là, et finalement, bah en fait, euh, voilà, c'était pas aussi. Et donc en finale il y a, c'est une récompense. Je dis toujours en fait, la médaille, c'est qu'une récompense, mais euh, le but final, quoi, c'est cette joie, c'est vraiment la, la destination il n'y a rien qui remplacera l'expérience et la destination. Rien. Donc on voit même aujourd'hui des gens qui sont champions olympiques et euh, qui continuent à être en dépression très longtemps. Et, et moi, je sais qu'avec le sport, ce qu'il m'a appris, euh, j'en ai fait ma, ma métier, le choix que j'ai pris, et, et enfin, toute l'expérience, je pense que ça vaut plus que toutes les médailles. Même si là, je cours encore à vouloir une médaille. Mais, mais je, je sais que ça, si on devait m'enlever tout mon savoir aujourd'hui, avec une médaille olympique. Ah, je ne sais pas. Parce que franchement, j'ai appris beaucoup de choses et ça vaut de l'or pour
1: moi. Le parcours, comme tu dis. Est-ce que euh, c'est aussi un sport euh, où tu as des décisions arbitrales qui peuvent être importantes sur des combats Est-ce que euh... par un moment, euh, tu as, as pu avoir des regrets, de la frustration euh, avec des décisions qui pouvaient être litigieuses ou pas Parce que oui, oui. là, c'est oui. en dehors de ce que tu peux maîtriser, en fait. Donc, ça peut tu vois, amener euh, des choses. Euh...
0: Voilà quelque chose que je ne contrôle pas, c'est déjà arrivé euh, des... Euh, et et c'est vrai qu'avec des, des petits pays, ça arrive plus. Et c'est vrai que ça m'est arrivé euh, quelques fois. Et voilà, euh, championnat du monde. Le, le, le premier, à ma demi-finale, euh, pour moi, je, bah, après avec le recul, on a vu à la vidéo bien j'avais mis vraiment à wazari Et que bah, j'étais en finale, en fait. Et au Golden Score, et continuer d'aller au Golden Score. Et, et à ce moment-là, moi, je m'étais frustrée parce que, bah, pourquoi... Ils n'ont pas mis ce point-là et euh, j'étais plus dans le combat. Et au Content Score, je me prends quelque chose et j'étais plus là en fait. Je fais 5, je fais pied du podium. Et c'est vrai que ça m'avait quelque chose de marqué, ça, ce truc-là, ça m'avait beaucoup marqué. Et euh, après, après, je sais qu'il y a de la politique quand même un peu dans le sport, par moment. Je, je sais qu'il y a quand même de la politique. Euh, après, moi, j'essaye quand même, euh, dans ma posture et de mon métier, que. Je, ce que je, 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 lorsque mon discours, il est accompagné les gens, j'essaie de me l'appliquer avant. Et maintenant, lorsqu'il y a des erreurs et tout, ben, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu et j'essaie de rebondir très vite euh, et de ne pas prendre ça quelque chose de personnel. Parce que sachant que c'est un arbitre, aujourd'hui, il bon, y, a, y a le VAR qu'on appelle le VAR. On a une caméra, a une télé pour revoir l'action. Il y a quand même un être humain qui est là et il a droit à l'erreur. Donc, euh, il peut très bien ne pas être réveillé. Je sais pas. Il a décidé où il vous a. pas oh, on ne sait rien. Donc, on peut lui laisser cette erreur-là et sans faire une histoire. Il et... faut juste que ça arrive pas dans un, dans un moment où c'est important. <rire> c'est dommage moi pour la tête.
1: C'est sûr que ça peut être plus embêtant. D'ailleurs, est-ce que tu avais des rituels pour te préparer par rapport au combat euh, Je sais que c'est super important aussi euh, par rapport à l'adversaire en face. Comment tu, tu te préparais
0: Alors euh, oui, j'ai des rituels. Après. Euh... Les gens, ils pourraient dire que je suis un peu psychorigide sur certains trucs, c'est vrai que moi je suis quelqu'un très ordonné, très très ordonné, mon sac, il faut qu'il soit très bien rangé. Ouais, je suis un peu autiste avec certaines choses, en fait, ouais, je sais que je suis focus sur, par exemple, vous savez, euh... je dis autiste euh, tout simplement parce qu'ils aiment, le... enfin la plupart, ils aiment bien quand ça soit rangé, hein. c'est pas... Gératif. et en fait euh, vous savez il y a des paniers il y, y a des petits enfants qui viennent avec des paniers et euh, et en fait quand on pose nos serviettes nos choses eux des fois ben, les pauvres ils sont là ils regardent machin et puis le et moi chaque fois je remets dans l'ordre et les pauvres un jour j'ai rendu dingue hein, un petit euh, c'était en Géorgie et lui il comprenait pas parce qu'il s'est situé, il bougeait mes trucs donc avant de combattre moi mes chaussettes qu'elles soient pliées au en même endroit mes trucs bouteille, et lui, il bougeait. Et en fait, je les remettais. Et puis il a commencé à comprendre qu'il ne fallait pas qu'il touche. Donc, il me regardait comme ça. Et il ne bougeait plus. Et là, il m'a fait rire. Donc, j'étais en fond, j'étais d'aller combattre. Il était là, il ne bougeait plus. Parce que à un moment donné, il agacé, parce que c'est la sixième fois, je les remettais. Et puis, il m'a vu que je le remis, Et puis là, il m'a regardé, et puis il n'a plus bougé. Il est resté comme ça tout le long. Et jusqu'au retour, puis je gagne le combat. Jusqu'au retour, je non, maintenant, tu peux tout faire. <rire> et donc, c'était assez drôle. Donc, on a tous, bon, un peu à la nada, là on a tous nos tocs euh... Tic, Je pense quoi. que c'est des, des ancrages un petit peu qui nous réconfortent parce qu'on aime bien dans un moment de confort à ce moment-là. Et donc, c'est des petits rituels. Voilà. Les athlètes, on le voilà. C'est assez
1: drôle, des fois. C'est assez drôle, oui. Et il y a aussi euh, ce côté euh, d'intimidation face à l'adversaire ou pas forcément
0: ouais, Dans le judo, il n'y a pas trop ça. On n'est pas trop non. dans le sport de, de MMA, tout ça, des shows. On a beaucoup, beaucoup de respect. Ouais. Euh, ça m'est déjà arrivé euh, de rigoler juste avant avec l'adversaire et puis on se mettait une, une un combat, voilà, <rire> au sang quoi à la limite hein. et il y avait le meilleur gagne et en fait on a rigolé juste avant quoi. On, je suis rigolé en me disant qu'elle ouais, allait se prendre un truc enfin, on rigolait juste avant dans un grand clinique puis on s'est frité derrière ça fait partie du jeu et je pense que dans le judo c'est est un sport très 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 euh, avec des, beaucoup de valeurs et voilà, beaucoup de respect c'est très japonais. D'ailleurs, les japonais, quand ils gagnent, ils n'osent même pas fêter parce que pour pas, par humilité, euh, voilà. Et, et je trouve ça tellement, en fait, je trouve ça beau d'un côté parce qu'ils retiennent leur joie et puis ils vont crigner un peu derrière. Mais voilà, c'est ça le judo aussi. On, en fait, limite, on n'est même pas meilleur que l'adversaire. Si on est meilleur grâce à lui parce qu'il nous a tellement donné qu'on a trouvé des solutions et je trouve ça très puissant. En fait, on est, je ne suis pas meilleur que toi, mais j'étais meilleur grâce à toi parce que tu, as, tu as travaillé toi aussi et tu es venu montrer ton truc, mais grâce à toi, j'ai trouvé des solutions. Et donc là, ça change toute la notion de, de plein de choses. En
1: fait. parlais de rigoler face à l'adversaire avant, tu as l'image de quelqu'un de très solaire là, avec le sourire en permanence. C'est oui. dû à quoi cette, cette bonne humeur contagieuse Est-ce que c'est par rapport au, au sport et tout ce qui est démultiplié Est-ce que c'est par rapport à ton parcours parce que tu es heureuse de l'avoir vécu et que tu es encore en train de le vivre
0: Ouais, c'est marrant parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas si longtemps. une <rire> émission. Et, euh, et je pense que j'ai mis du temps parce qu'en ce moment, je suis en train d'écrire une biographie. Et, et je me suis rendu compte en fait que ça vient de ma résilience. En fait, je suis quelqu'un de très très résilient. Je, ça, c'est euh, le truc qu'on ne peut pas retirer. Je suis résiliente. Et je pense que c'est ma joie de vivre. Elle vient de là. Vous savez. Euh, Là, j'ai monté ma, ma structure kinsuki et c'est un peu ça, là, le kinsuki le truc en or, donc c'est un peu mon sourire. Et je ne sais pas, je l'exprime comme ça, en fait.
1: Par donc, rapport à la résilience, comment tu pourrais l'expliquer pour les gens qui, qui écoutent le podcast
0: Alors, la résilience, c'est... Bon, il y a plusieurs termes parce qu'aujourd'hui, euh, la résilience, euh, on l'entend à tout voir. Hein. Résilience, résilience, résilience. Mais, mais c'est Boris Sering, d'ailleurs. Voilà, j'ai voilà, eu la chance, en fait, de lire beaucoup ses livres jeunes et que j'ai réussi à à voir il n'y a pas si longtemps, justement, pour l'élaboration de mon livre. Il a mis euh, voilà, en, a, en avant ce mot, c'est euh, se surpasser un traumatisme. Surpasser, peu importe le traumatisme humain, enfant, peu importe, être capable, en fait, après une fissure, bah, de sublimer ces mots à UX et d'en faire quelque chose de formidable. Donc, en fait, quelqu'un de résilient, c'est que peu importe son parcours, peu importe d'où il vient, peu importe d'où il est, eh bien, il est capable de sublimer son être et, euh, et de faire des choses extraordinaires. Et souvent, les athlètes de haut niveau, les anti-sports, les paralympiques, c'est tous des résilients. C'est des gens incroyables. Moi, je, je suis fasciné. je regarde toujours les Jeux paralympiques, de me dire de où ils se trouvent cette force pour euh, bah, voilà, continuer à aimer la vie et faire quelque chose qu'ils aiment, malgré euh, bah, des handicaps voilà, qui sont durs, et que même qu'ils ont perdu des choses. Enfin, des membres, et, et là, où, voilà, c'est là ma résilience, je pense. Okay.
1: C'est beau, et c'est totalement vrai, parce qu'en plus, euh, les Jeux paralympiques, euh, là, ça va être extraordinaire, je pense encore plus à Paris en 2024, il faudra suivre euh, ça avec attention. D'ailleurs, toi, en tant qu'experte, le, le judo qui arrive euh, en 2024 et dans les années à venir, tu le vois comment Est-ce qu'il va encore évoluer que, euh, Le judo Ouais, le judo, est-ce que c'est le même que quand tu as commencé hein Ou est-ce que tu vois... Bah, peut-être des changements parce que
0: bah, moi j'ai je pense que les règles ils sont elles commencent à être compliqué comment ça changer les règles tous les deux, deux ans trois ans enfin on comprend plus rien et moi je trouve qu'on dénature le judo qu'avant il était complet et aujourd'hui on a on a enlevé certains éléments donc plus personne comprend en fait ça change un arbitre à un autre donc les, les règles il y a quelque chose qui va pas qui je pense qu'ils vont voir ça très vite niveau arbitrage après, euh, moi, je trouve que le judo féminin a énormément évolué. Pourquoi Parce que je pense que le sport, c'est comme la science, tout évolue. Et euh, les, les femmes, elles sont devenues beaucoup plus en euh, longévité. C'est-à-dire que ben, voilà, peut-être la femme, euh, son angélité, genre, euh, elle ne se marie plus comme avant. Donc, on voit des femmes un peu plus âgées qui sont encore là. Il y a des, même des mamans qui sont encore là. Donc, euh, la féminisation par le sport, elle, elle est tremble ampleur. Et en plus de ça, c'est que la notion physique et des nanas, elles sont beaucoup plus physiques aujourd'hui, je trouve, parce qu'il y a la notion de la préparation physique. Il y a des choses qui ont évolué, surtout, moi, je trouve, au sport féminin. Il y a des pays, quand on n'entendait même pas parler qu'il y avait des femmes, l'Ouzbékistan, les pays, là, le Kurdistan, enfin, l'Azerbaïdjan, maintenant, il y a des femmes partout, les Georgiennes. C'est-à-dire que beaucoup de femmes dans des pays où on n'entendait jamais, jamais, euh, il, y a, il y a 8 ans, enfin, même à Rio, j'ai vu des, certaines chiens dans certains pays, Aujourd'hui, ça me fait tellement plaisir de voir euh, bah, autant de monde, euh, des femmes, euh, voilà, au Vietnam. Enfin, incroyable. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde, sachant que le judo, euh, c'est un sport où c'est extrêmement difficile de se qualifier. Il faut le rappeler, c'est pas comme les autres sports. Et parce qu'il y a beaucoup de monde, énormément de monde. Euh, donc, dans un championnat du monde, euh, dans ma catégorie, on peut, par exemple, on peut se retrouver à, à 60 maracatés, euh, quoi. Tellement a ouais, du monde. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Par rapport aux autres combats, c'est le sport de combat où il y a plus de
1: femmes. Et l'évolution, euh, une bonne judocate, elle a quoi comme qualité Elle doit avoir quoi comme, euh, comme qualité, justement pour faire former
0: bon, En fait, je veux même pas une bonne... Je dirais un athlète, tout simple, homme et femme, c'est pareil. C'est euh, les quatre piliers de la performance. Euh, donc, on... des fois, on pêche sur les quatre. Un des quatre, ou les quatre, on ne sait rien, mais c'est euh, technique, tactique, prépa physique, prépa mental. Donc, euh, il faut travailler les quatre. Sachant que moi, par exemple, ben... J'ai beaucoup progressé. Maintenant, il faut que je progresse encore plus en tactique. Euh, donc là, je suis en train de travailler ma technique encore plus, sachant que, voilà j'ai euh, voilà, évolué quand même par rapport à avant. Et euh, parce que moi, mon judo était très physique. Je jouais vraiment sur mes piliers où j'étais forte. Bon, je savais qu'après, pas physique, mentale, c'est ouais, solide. Donc, la technique, c'était, j'avais un judo où je prenais au corps à corps, machin. maintenant moi, j'ai un peu évolué de niveau technique Donc, j'essaie de m'améliorer là où je dois. Mais voilà, c'est... C'est travailler ces quatre piliers, en fait, tout simplement, pour avoir une, be une belle performance, c'est tout.
1: Alors, on a parlé euh, de Rio, mais il y a aussi eu Tokyo en 2021. Ah. Est-ce que c'était l'opposé de ce que tu as vécu euh, au Brésil
0: ah, oui, 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 moi, le Covid, déjà d'ailleurs, je ne devais pas y aller, j'ai eu le Covid juste avant. Donc, euh, j'étais juste pour juste, bon, voyager. Le Covid m'a bah, asséché, euh, bien. pas bien, je ne respirais pas bien. Donc, vraiment pas très beau souvenir à Tokyo. OK. C'était pas vraiment ça.
1: La suite maintenant pour toi, 2023, euh, tu as reçu 40 ans depuis peu, je vois les anniversaires en retard. Euh, c'est quoi la suite de la 2023 Parce qu'il y a le sport, mais il y a aussi les à côté où euh, tu accompagnes aussi des sportifs et aussi des entreprises.
0: Après, je ne suis pas que préparantale, je suis aussi psy. Je suis psychopraticien, j'ai mon cabinet.
1: <rire> Alors, justement, est-ce que tu peux nous développer ce que c'est Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est.
0: Ah, voilà. Donc, en fait, euh, tout simplement, je fais des études pour être euh, psychopraticienne. Donc, il y a un psychologue, il y a un praticien il y a psychanalyste. Donc, voilà. Donc, euh, moi, j'ai pris un peu aussi une option en résilience, parce que j'aime la résilience. J'ai un peu poussé sur la résilience. Donc, j'accompagne aussi sur les deuils. Ça peut être tout cet univers-là, les traumas, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui, qui me parle. Et voilà. J'ai vraiment poussé euh, là-dessus à me former. Euh, donc, déjà, j'accompagne... Je, je, côté psy et en plus ça renforce énormément mon côté prépa mental. Parce que bon aujourd'hui la prépa mentale c'est pas de la psychologie, ça n'a rien à voir en fait. Voilà. Pour faire simple, la prépa mentale, euh... voilà, je vais vous donner un exemple. Vous avez un athlète qui a un championnat du monde, voilà, dans une semaine. Il reçoit une nouvelle catastrophique, euh, son émotionnel est impacté. Là, je ne vais pas lui demander euh, bah, qu'il faut qu'il fasse une thérapie euh, longue par rapport à... Non, il n'a pas le temps. Il est dans une semaine, il est champion du monde. Donc là, le préparateur mental, il est essentiel pour lui. Ça veut dire que là, il va le mettre en condition pour séparer les choses du bruit qu'elles font et pour qu'il soit opérationnel le jour. Où. Après, peut-être qu'il fera sa thérapie. Mais le préparateur mental, il est fait pour ça. Que euh, voilà, la crête soit disponible sur tous ses champs des piliers de la performance pour performer. Donc, l'aider au mieux. Et euh, voilà, pour faire un on... ne va pas les creuser, ne va pas aller au fond de la cave, ce n'est pas son métier. Donc maintenant, le fait d'avoir les deux, voilà, j'arrive à savoir qu'est-ce que je dois utiliser et quand et par rapport à l'échéance de l'athlète. Donc, je trouve ça magique, en fait, que je puisse avoir les deux, en fait, ces deux casquettes. Et puis, il y a aussi la, la partie euh, 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 euh... conférencière qui me plaît beaucoup. La prise de parole en public, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé parce que je trouve qu'il y a une peur quelque part et qu'à chaque fois, je, sonne, je sors de ma zone de confort. Sachant qu'après la mort, de parler en public, c'est la plus grande peur chez les êtres humains. Après, juste, vrai, ils, ont, ils ont détecté, enfin, ils ont fait vraiment un truc mondial là-dessus, un sondage de quelle était la deuxième peur ben, C'est de prendre la parole parce que forcément, euh, c'est lié au rejet, donc c'est aussi la peur de l'être humain et... Euh, et moi, je trouve que le fait de parler, c'est la même sensation que je ressens que lorsque je vais, je vais combattre, en fait. C'est une adrénaline. c'est une, une salle, il y a 500 personnes et que je viens je faire mon talk, et ma storytelling, et ce qui va avec, ça dépend de la conférence, de était le sujet. Et en fait, j'ai cette adrénaline-là au début, et, et justement, et, et j'aime bien, bien ce, 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 ce challenge-là, parce que je me challenge à chaque fois, donc j'ai besoin aussi de ça. Donc je continuerai à être conférencière. Hein, ça, quelque chose que j'aime énormément
1: tu devais choisir maintenant le meilleur et le pire souvenir de ta carrière ça serait lesquels avec alors, que tu lui as euh,
0: alors le meilleur je dirais euh, lorsque j'ai pris ma décision exceptionnelle euh, de, de, de faire du de haut niveau et euh, de l'international bon, cette décision là je me souviens en sortant de la caserne ça y est c'était acté dans ma tête et go et j'ai senti qu'il n'y avait plus de poids il n'y avait plus rien c'est une sensation que j'aime bien cet ancrage parce que je m'étais sentie légère et tout. Donc, je dirais que mon meilleur souvenir, il était là dans la voiture. C'est même pas dans un moment. Hein. C'était vraiment lié au sport. Mais... Et le pire moment, wow, bah, le pire.
1: Est-ce que tu as eu des graves blessures Est-ce que tu as, as eu des combats que... Ah oui
0: oui, 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 oui. Après, bon, après, c'est pas vraiment... Enfin, je dirais pas que c'est des... Après, ça fait mal physiquement. Ouais. Je me suis fait opérer les deux épaules. Ouais, c'est vrai. Après, je dirais peut-être les championnats du monde championnat du monde, euh, parce que là, en 2017, je fais 5 pieds du podium et en 2018, je fais encore pieds du podium. J'arrive en demi-finale encore. Et, et, euh, et voilà, et j'ai pêché en, à ce moment-là. Et, et c'est vrai que j'ai mis deux mois. Quoi, deux mois. suis une petite dépression comme ça. Deux mois. Avant que je reprenne un peu d'humilité et que je reparte au combat. Mais, mais c'est vrai que c'était euh, impactant parce que je voulais ramener une belle médaille à ce moment-là. Parce que on, on peut dire ouais c'est une chance, elle arrive en demi-finale une fois. Ah ben non, je le refais une année. Ouais, c'est que voilà, elle est là. Et peut-être que ce jour-là, j'avais peur de gagner, je ne sais pas. Donc, Je pense. Maintenant que je fais ce métier-là, je pense que ce jour-là, j'avais très très peur de gagner. Je pouvais gagner et j'avais peur de gagner. Donc, des fois, l'athlète peut avoir peur de gagner. Voilà, peur de perdre, mais il y en a qui aussi ont peur de gagner. Les deux sont mauvais. <rire> voilà.
1: Et la peur de gagner, c'est quoi alors au final
0: bah, la peur de cligner, c'est euh, qu'on n'est plus dans le moment présent. C'est-à-dire que moi, je me vois en, en demi-finale, euh, en, en, limite en place de 3, c'est le fille en place de trois contre la triple championne du monde, mais d'ailleurs un pic, euh, je lui mets un wasari, il ne restait même pas une minute. Et, euh, et, c et c je me suis vue sur le podium, c'était, ça y est, je m'étais vue et tout ça. Et en fait, cest dire que je me suis vue, c'est-à-dire qu'à ce moment-là... Bah, mais peur de la, la victoire, je ne sais pas. Et j'étais plus là. Donc, elle a eu le temps de me mettre un truc parce que je n'étais plus ici. Mais... En fait, moi, je dis toujours, il y a trois questions magiques à se poser pour un athlète de niveau. Et ça, c'est un tips que je donne. C'est euh, vous êtes où ici Quelle heure est-il maintenant Qui vous êtes ce moment Ici, maintenant, ce moment. Et c'est toujours ça le, le tips qu'il faut avoir. Euh, voilà, on n'est pas suivi ni rien. Vous vous répondez à ces questions euh, juste avant de combattre vous allez être dans le game. C'est euh, vous êtes où ici Quelle heure est-il maintenant Qui vous êtes ce moment Et si on est comme ça tout le long de la journée, généralement, ça se passe bien.
1: Ouais, parce qu'on parle souvent de la peur de, de perdre, mais la peur de gagner, c'est intéressant d'avoir ton témoignage par rapport à ça. Bien sûr. Si tu te revoyais là maintenant à l'âge de 12 ans, tu te dirais quoi
0: Je suis tellement fier de toi. C'est vrai Ouais. Ah, de, tout,
1: de tout le parcours, de toute l'histoire ouais, que tu as, as vécue.
0: Bon. Ouais, ouais, carrément.
1: carrément. Ouais. Ça, c'est sûr. On te le dit aussi ou pas
0: bah, Je ne sais pas forcément si on me le dit, mais moi, je me le dis, c'est déjà bien. <rire> c'est déjà bien,
1: C'est
0: le plus important. Je crois.
1: On a parlé beaucoup de sport. Hormis le sport maintenant, qu'est-ce qui te procure des émotions au quotidien
0: Moi, vraiment, c'est mon métier parce que j'accompagne euh, des gens. Et, euh, et dès que en fait je vois que bah, le travail qu'on a mis en place euh, forcément ça a un effet miroir hein, c'est bah, aussi c'est des fois on dit le transfert c'est pas bon mais en fait en réalité c'est comme un acte d'amour quoi j'aime les... avec les gens avec qui je travaille qui hein. commence par là avec un grand A et lorsque je les vois se concrétiser bah ça me renvoie que je me suis concrétisé ils l'ont fait aussi alors que ça me met en joie donc euh, je sais pas par exemple j'ai accompagné un jeune avocat qui est galéré en prise de parole et de confiance et il m'appelle en disant il l'a eu euh, Truc de barreau, bah, il pleurait. Bah, moi, je pleurais avec lui au téléphone. J'étais trop heureuse pour lui. Donc, je pense qu'il y a aussi ces émotions-là d'aider les gens à se concrétiser. C'est quelque chose qui me, qui me rend heureuse.
1: Ok. Donc, vraiment être dans le partage et dans, aussi dans la concrétisation des projets.
0: Ouais, voilà. Et puis, pense... en espérant que qu'à Paris, euh, je me concrétise. Ah, je serai bah... la plus vieille. En plus, ça va être <rire> magnifique. J'aurai bah... 20 ans et 21 ans d'expérience. Oui. Je vais arriver avec mes bagages de 21 ans d'expérience à Paris.
1: Comme <rire> le bon vin, normalement. Voilà, on se bonifie. On se bonifie, voilà. Et on croise ouais. les doigts par rapport à ça. Je crois savoir que tu aimes beaucoup aussi euh, la nature, non
0: Oui, oui, beaucoup. beaucoup. Bah, après, beaucoup, parce que je me, je me connecte beaucoup à la nature. C'est ça ce qui est normal. Et puis après, par rapport à ce que je fais, en fait, moi, je fais, je fais aussi beaucoup la méthode Himrauf il euh, y a plein de choses que je mets en place quotidien ou voilà je, je travaille beaucoup sur moi en fait voilà je, quelque chose que je fais parce que dans mon métier on, moi je trouve que c'est limite obligatoire parce qu'on fait c'est un métier très très difficile d'accompagner les gens à se sentir bien et en fait si on fait pas ce travail sur lui-même on peut être happé et, et pas bon et moi j'invite même les entraîneurs hein. ça c'est un appel que je fais même les entraîneurs parce qu'ils ont des gens ils ont des athlètes entre euh, leurs mains et euh, leur travail premier, leur projet premier, je ne pense même pas que ça soit faire réussir l'athlète, c'est d'abord eux faire un travail énorme sur eux-mêmes pour puissent ac accompagner plus justement et, et au mieux l'athlète aussi qui soit champion, mais il ne faut pas qu'il oublie que c'est un athlète de niveau qui niveau, c'est un être humain qui a une une expérience d'athlète de niveau, et pas le contraire, et que c'est aussi un homme, donc s'il il sort de tatami, il est heureux de son parcours, c'est aussi parce qu'il y a eu un coach bienveillant qui l'a rendu bah, un homme et une femme. Il ne faut pas oublier ça, parce qu'on n'oublie pas le, la santé mentale des athlètes de niveau. De niveau, elle est, elle est très, très, très fragile. Et moi, je dis toujours, l'accompagnant, il faut vraiment qu'il y ait un travail en amont sur eux-mêmes pour qu'ils puissent être les meilleurs accompagnants possibles.
1: T'avais des modèles justement aussi euh, en tant que en Mais, et, et aussi sportif, peut-être sportive euh, que tu voyais.
0: Alors moi, j'ai vu vraiment des entraîneurs extraordinaires et, et, et Franck Bellard, voilà, bon, moi, voilà, lui, il a écrit le livre "Entraîner autrement". Donc, on a la même philosophie de voir le haut niveau et de se concrétiser. Et euh, voilà, il fait partie des, euh, des entraîneurs qui nous élèvent en fait, qui élèvent, voilà. Et euh, au-delà, humainement parlant, tout ça. Donc, euh, ouais, j'ai eu de la chance d'avoir vraiment des gens autour de moi. Je me suis, au fait, on... peut en fait, peut-être qu'ils sont envoyés je me suis entouré des gens avec qui, peut-être qu'ils me ressemblaient, j'en sais rien. Mais c'est vrai que le duo, euh, il était fort. Euh,
1: Et des sportifs, sportifs, est-ce que tu en as aussi en admiration, qui t'ont donné envie de te dépasser
0: euh, Après, après. Hey, « Eh, je te fais rire, Thomas, mais il euh, y a un film qui me met toujours les émotions. Et, et en fait, il ne fait pas du tout pleurer, mais moi, il me touche. » C'est euh, « Eddie the Eagle ». C'est un petit garçon, enfin fait, c'est une histoire vraie, d'un petit garçon, en fait, qui voulait aller aux Jeux Olympiques. Et en fait, au ski. Et en fait, il voulait faire euh, juste les Jeux. Il cherche le sport. Et en fait, il me pensait à moi, le gamin, depuis qu'il est petit, or, qu'il ne peut pas, parce que ses parents. Enfin, euh, Elle est drôle, le film, il est drôle. Mais moi, il me touche tellement. Et c'est vrai que, voilà... J'aime bien ce film-là. Puis après, moi, en fait, je n'ai pas spécialement des athlètes, mais j'aime bien les athlètes, enfin, qu'ils ont des histoires un peu de résilience, qui, sont, qui me renvoient à moi, tout simplement, qui font des choses juste par un parcours et qui prouvent au monde que tout est possible. Parce que je trouve que c'est aussi grâce à ces athlètes-là que, bah, inspirant, que tout ça existe aussi. Que qu ait, qu ait, le mot espoir existe aussi, parce qu'eux, ils l'ont fait, et puis nous, on a de l'espoir grâce à eux. Donc, euh, voilà, je, je les remercie tout le temps, ces athlètes qui font des choses extraordinaires. et D'en bas, ils, ils arrivent avec tous leurs mots, tous leur, leur statut, peu importe, voyez, des histoires incroyables. Et euh, ils arrivent à mettre de l'espoir dans les yeux. Et puis moi, j'ai regardé ça avec, avec mes yeux petits chis. Et, et c'est grâce à eux, en fait. Voilà, Je les remercie à chaque fois. Je ne sais pas vraiment qui, mais je les remercie quand même à chaque athlète euh, qui a fait des choses extraordinaires et qui m'a mis les larmes aux yeux.
1: Donc, je note qu'il y aura une version 2 du film où tu seras le personnage principal, c'est ça
0: Ah, bah ça, je, si, y a un, si y a un producteur qui m'écoute, je veux bien. Je fais du théâtre.
1: Et comment tu veux, pour trouver ton équilibre dans ton quotidien, à faire autant de choses Parce que t'as la carrière de sportif de haut niveau, t'as l'accompagnement, t'as tes projets personnels. Euh, ça peut paraître quand même hors du commun aussi pour certaines personnes, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je... je, je, je. J'ai un planning très chargé, mais j'arrive à me trouver parce que, encore une fois, parce que j'arrive à trouver du temps pour moi. Donc, je suis pas happée que par le travail. Je fais des choses pour moi. Je, je fais vraiment beaucoup de choses pour me recentrer. Donc euh, voilà, de, donc je, je trouve les moments où je dois complètement couper, être avec moi-même. Et je pense que c'est pour ça que je tiens. Je, je suis pas tout le temps. Même si on peut voir ça dans les réseaux, bon, tout ça, c'est pas la vraie vie. Mais euh, je suis quelqu'un qui travaille énormément sur ma personne. Mais donc, on va savoir. J'arrive à trouver l'équilibre et la sérénité dans tout ça.
1: Parfait, c'est rassurant non Avant de terminer, dis-moi, Asma, c'est la carte blanche. Quel invité tu voudrais entendre dans le podcast Confidence Sportive Tu as le choix entre sportif, sportif, coach, encadrant, des personnes qui gravitent autour du milieu du sport, journaliste, peu importe.
0: Mmh. Alors,
1: une, plusieurs noms, comme tu veux Romera. Romera, journaliste spécialisé ouais. en judo, dans les arts bah, machiaux. Ouais, 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 dire.
0: je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui est très, 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 très passionné. Euh... Alors, euh, s'il nous écoute, euh, Mister Romera, euh, on te veut dans ce podcast, Thomas, euh, parce que c'est quelqu'un qui a, qui, qui a un grand cœur et qui aime énormément. J'ai rarement vu des journalistes qui aiment énormément les athlètes. Et euh, ses euh, interviews, euh, ses reportages, ses documents, ils sont toujours justes. Et il y a beaucoup de bienveillance et de, de générosité dans ce qu'il fait. Et donc, euh, bah, si tu arrives à la voir, sinon je pourrais m'écrire un petit message pour toi.
1: Ah, voilà. Ça serait énorme, parce que c'est un peu l'incarnation des, des, des sports de combat à la télévision et surtout à France TV voilà. voilà, voilà. Le spécialiste. Et puis, bah, le,
0: si, voilà, il fait, lui aussi, c'est une encyclopédie. Hein. Moi, j'aime beaucoup les, ce genre de, de journalistes et des encyclopédies aussi, donc voilà... Un paquet d'émotions. On appuie sur un bouton, ils sont capables de te raconter. Ah, il s'est passé ça en 2016, Ta ta ta, ta Parce qu'ils ont vécu le truc. Et donc, c'est vraiment. Ils ont une richesse, une, une bibliothèque. Les, ces journalistes-là.
1: <rire> ouais, c'est une richesse et de la chance de, de les avoir avec nous. À ce point, merci pour euh, pour l'échange. C'est passé super vite. J'ai l'impression que ça a duré 5 minutes.
0: Ouais, merci Tom.
1: Est-ce que euh, ça t'a plu euh, Je sais ouais, qu'on a on a vécu pas mal de choses là sur sur cet épisode.
0: Non, c'est top four. En tout cas, j'étais heureuse de partager ça avec
1: toi. Super. Alors, juste avant de conclure, pour te suivre, pour les gens qui voudraient en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on peut te retrouver Comment on peut te suivre et, et te soutenir
0: Instagram, c'est Asmanyong. Tout simplement. Alors, peut-être qu'il y a d'autres Asmanyong, mais Lumia, il est certifié. Comme ça, vous pourrez savoir que c'est moi, avec la pâte bleue. Et euh, sinon, ma structure, c'est Kintsuki People. Alors, Kint, ça veut dire hors, soutenir, uh, pissure. donc comme ça, vous retenez, people. Donc, de toute façon, c'est sur ma bio d'Asmanian. Et sinon, Facebook, voilà, tout simplement. Facebook, tous les réseaux, je suis Asmanian.
1: Parfait. On croise les doigts, bien sûr, pour Paris 2024.
0: D'accord. Et puis, euh, Moi aussi.
1: On, je suis sûr que les auditeurs-auditrices ont pris un, un malin plaisir à, à t'écouter sur cet épisode. et En tout cas, on s'en rend beaucoup plus sur, sur les arts martiaux, sur le judo et, et sur euh, ton parcours assez incroyable. Donc, n'hésitez pas à noter le podcast sur les, sur les applications et les plateformes d'écoute. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt
0: À bientôt